0: Семы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Стали известны новые подробности в деле сестер Хачатурян. У отца насильника, оказывается, могли быть влиятельные друзья в прокуратуре. Об этом свидетельствует переписка Михаила Хачатуряна с его покровителями. На прямой связи со студией сейчас специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Она занимается журналистским расследованием. Дина, здравствуй. О чем Хачатурян переписывался? сотрудниками прокуратуры.
1: А, вы знаете, вот телефон а, Михаила Хачатуряна был следствием в самом начале расследования то есть еще летом 18-го года как вещественное доказательство по делу. Вся его переписка там была изучена досконально, но нам и вообще широкая общественность стала известна только сейчас. Вот там очень интересный у него был контакт. Начался он так. Андрей Шемидинович от Саака Альбертовича. И вот этот человек вот под этим именем, его телефоны, книжки. Он ему помогал решать всяческие вопросы. В частности, он помогал ему э, отмазаться, так скажем, в от сотрудников ГАИ. Этот эпизод, кстати, одна из сестер рассказывала на следственных действиях, когда приводила пример того, что отец очень бравировал своими связями и говорил, что вам жаловаться куда-либо бесполезно, я все решу. Так вот, эта девушка, одна из сестер, она ехала с отцом в машине, Отец нарушил там все возможные правила, проехал на красный, пересел сплошные. И когда его остановил сотрудник ДПС, он кричал благим матом на этого сотрудника, обещал большие проблемы и вообще э, чувствовался абсолютно безнаказанно. Позже он детям своим хвастался, что прокурор района порвал этот протокол о правонарушении и права действительно у хачатуряна никто не отобрал. Также с этим Андреем Мединовичем от Саака Альбертовича. Хачатурян советовался по поводу комиссии по делам несовершеннолетних. А именно он писал, что вот на завтра назначено э, совещание в управе, вот, э, вы что-нибудь сделали или нет. Вот, вот такие вот сообщения, они все есть в уголовном деле, э, в телефоне Михаила Хачатуряна. Э, что это за личности, э, я думаю, несложно ну, любой человек может просто в интернете забить вот эти вот позывные, так скажем, Андрей Шамединович и Саак Альбертович. Вы сами видите, что это очень вот эти поставленные сотрудники прокуратуры. Что их связывалось хоть с Хачатуряном, непонятно. Но кроме вот этих моментов, связанных с каким то решением каких-то проблем, они поздравляли друг друга с праздниками, желали там хороших выходных, передавали друг другу подарки. То есть такие отношения очень близкие.
0: А вопрос, который как бы сразу возникает, если телефон изъяли полгода назад, да, и все это время с ним работали, он, получается, не был заблокирован? То есть следователи сразу проникли в тайны переписки?
1: Да, я так понимаю, что следователи имеют какие-то инструменты, чтобы даже заблокированные телефоны как ну, открыть, потому что все эти переписки не
0: Ай, пропали? Дина, а, Дина Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды», пропала, но основное мы выяснили. Саак Альбертович хотел узнать, есть ли какая-то реакция непосредственно от человека с этим именем и отчеством. Действительно, поисковые системы сразу выдают человека в синей форме. На космодроме Восточный обнаружены новые хищения. Управление Следственного комитета по Морской области возбудило сразу два уголовных дела. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Коммерсант сообщает, что хищения в сумме более 250 миллионов рублей были допущены при возведении стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара». Проект оценивается в 100 миллиардов рублей. Должен был быть сдан в 2022 году. Теперь не очень понятно и известно, когда. И Два дела объединили в одно, но пока подозреваемых никаких нет. Замдиректора Центра антикоррупционных исследований Transparency International Илья Шуманов говорит, что это типичная проблема при строительстве крупных объектов в короткие сроки.
2: Все мегапроекты, они имеют совершенно четкую большую проблему, с которой сталкиваются как на чемпионате мира по футболу при строительстве больших объектов, которые сопровождают большим количеством уголовных дел, как Сочи, собственно, так и космодром Восточный. Мегапроекты сопровождаются главным большим риском – эффектом бутылочного горлышка. По сути, эффект бутылочного горлышка заключается в том, что надо освоить гигантский объем денежных средств за короткий промежуток времени. Эти денежные средства просто физически не могут быть э, освоены в силу того, что значительное количество подрядчиков, большое количество субподрядчиков, э, технические проблемы со своими средствами, определенная регламентация работ. То есть фактически весь менеджмент мегапроектов — это как, не знаю, построить город с нуля. А если они вовремя не успеют это сделать, то вызовут гнев, или вообще эти денежные средства могут перераспределены, ну, а, соответственно, освоители денег уволены. Существует совершенно четкий а, фокус. Если уже президент а, говорит о том, что, вы знаете, на космодроме Восточном не все в порядке, существуют какие-то проблемы с ним, а, то, разумеется, правоохранительным органам ничего не остается делать, чтобы возбуждать уголовные дела.
0: Ранее Владимир Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют сотни миллионов. А позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, где было похищено не сотни миллионов, а 11 миллиардов рублей. В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов. Разработкой занимается национальная технологическая инициатива. Предполагается, что беспроводная система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и, соответственно, сотовой связи. То есть 3G, 4G и в ближайшем уже будущем 5G. Как рассказал со-руководитель рабочей группы AeroNet Сергей Жуков, в первое время такой интернет будет работать, но не везде.
3: Там фенечка вот в космосе заключается. Есть так называемые геостационарные спутники связи. Они летают над э, экватором. Южную часть нашей страны они охватывают. Вот вы летите, например, на самолете, ну, условно говоря, из Москвы во Владивосток или из Москвы в Париж. Да, сигнал из геостационара, ну, представьте себе, берем мячик, да, и по... К экватору горизонтально летает спутник. А Самым кушку планеты он будет только гладить своим сигналом. На севере сигнал не будет приниматься. А вот там, где в средних широтах, вполне. Вы летите на самолете, через геостационар, благодаря этой антенне принимаете широкую картинку, и у вас все замечательно. Теперь, если вы попробуете забраться куда-нибудь в Мурманск или дальше, там сигнал с геостационарного спутника уже не приходит. И там нужны другие спутники. Спутники высокоэллиптические, так называемые, или полярно-орбитальные,
0: ну и кроме этого, новая система предоставит возможность в режиме реального времени управлять беспилотниками. Россия сейчас активно развивает такой транспорт, ну и э, вот, соответственно, в ближайшем будущем уже такие перспективы.
2: Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия,
1: своё дело.